0: Bienvenue à l'émission À ta santé, l'émission où on parle de santé globale dans une ambiance décontractée et sans prétention. À chaque semaine, notre invité est un expert, un étudiant, un travailleur impliqué à améliorer la santé de ses concitoyens. Certains nous éclairent sur leur sujet d'intérêt, d'autres nous font part de leurs initiatives à portée sociale. La santé, sans hésitation, ça nous concerne tous. Mais qu'est-ce que la santé globale au juste? La santé globale, ou Global Health, est un terme employé pour parler d'interconnexion en santé, dans une perspective mondiale. Ce sont les individus, les organisations et les idées qui sont réfléchies pour que nous soyons tous en meilleure santé. Alors, global, en termes d'individus et d'influences diverses, on en discute avec un invité à chaque semaine. Notre environnement, notre société, nos relations interpersonnelles, notre alimentation aussi, thème qu'on abordera souvent cette saison. Donc, place à la détente et à la réflexion avec notre invité du
1: jour. Bonne écoute. Bonjour à tout le monde qui nous écoute en ce moment. Je m'appelle Audrey-Anne Monette et c'est moi qui vais animer l'entrevue d'aujourd'hui pour l'émission À ta santé. Durant l'émission, je vais avoir la chance de m'entretenir avec la nutritionniste Simone Lemieux. La mise sur pied de cette entrevue est une initiative du comité Spot-U-Laval qui est affilié avec la clinique communautaire Spot le comité spotulaval laval a pour but, entre autres, de sensibiliser les étudiants de l'université au sujet des soins de santé pour les populations marginalisées. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'invité d'aujourd'hui est Mme Simone Lemieux, qui est nutritionniste de formation, chercheuse en nutrition et professeure à l'école de nutrition. Elle se spécialise notamment en comportement alimentaire, en obésité, en santé cardiovasculaire, en diabète de type 2, ainsi qu'au sujet de la différence entre les sexes par rapport à la réponse aux interventions nutritionnelles. Madame Lemieux travaille actuellement sur plusieurs projets de recherche, dont un projet qui concerne l'adhésion aux recommandations visant à une saine alimentation et ses déterminants. Bonjour Madame Lemieux, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Merci de l'invitation pour participer à l'émission. Merci à vous d'être là. Donc, euh, je vais commencer avec la première question. Donc, euh, l'Association médicale canadienne a proposé de nouvelles lignes directrices en matière d'obésité il y a quelques mois. Selon ces recommandations récentes, l'obésité doit être considérée comme une maladie chronique à part entière et non comme un simple facteur de risque d'autres maladies. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle approche-là et de ses répercussions et euh, comment cela va changer la prise en charge de l'obésité dans la pratique clinique?
2: Bon ben tout d'abord peut-être juste resituer là, que cette cette nouvelle façon de parler de l'obésité là ça a vraiment été au cœur de la de toute la, la, la présentation si on veut des nouvelles lignes directrices canadiennes là, qui ont été publiées au les, les, les lignes directrices canadiennes pardon pour le traitement de l'obésité là, qui ont été publiées euh, au mois d'août dernier euh, donc ça a été vraiment un élément très important là pour euh, pour présenter puis pour euh, montrer qu'il y a eu qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé là, dans le domaine de l'obésité au cours des dernières années. Et euh, bien, je pense que la raison, une des raisons de, de maintenant parler de l'obésité comme étant euh, une, comme étant une maladie, euh, c'est peut-être un peu politique. Là. C'est pour attirer l'attention sur la gravité euh, du problème, puis euh, euh, sur les besoins qui sont vraiment très importants là, pour euh, aider, apporter des soins aux, aux personnes là, qui, euh, qui qui souffrent d'obésité. Donc, euh, probablement, euh, ben, en tout cas, on, on peut penser que euh, en, en mentionnant que l'obésité est une maladie, euh, ça pourrait là, euh, stimuler, si on veut, là, euh, euh, des décideurs à peut-être investir un petit peu plus là, dans, dans au niveau là, des euh, du système de soins et pas seulement là, pour ce qui est des médecins, mais les nutritionnistes, les kinésiologues et autres experts, autres professionnels de la santé. Donc, je pense que c'est un peu là, comme c'est aussi pour euh, au-delà de l'aspect politique, je pense que c'est pour démontrer que l'OBC, c'est pas un problème qu'on règle en faisant un un simple régime euh, et que bon c'est, c'est pas simple là, comme euh, c'est pas simple de, de renverser la vapeur là, quand on est atteint d'obésité et euh, que ça peut prendre du temps que ça peut prendre beaucoup de temps et que pour arriver à un succès pour arriver à améliorer la santé des personnes obèses on a besoin là, d'experts de professionnels qui vont pouvoir prendre en charge et euh, aider les personnes obèses là, à, à améliorer leur euh, leur situation donc c'est les premiers les premières les premières impressions que j'ai là, par rapport à, à l'impact que ça, ça peut avoir, là, le fait d'appeler euh, l'obésité euh, une maladie. Euh, je pensais aussi là, la, comment ça pourrait changer notre pratique. Là, si Je pense à la peut-être la deuxième partie de votre question. Bien, ça démontre l'importance là, de, de vraiment bien établir euh, les causes euh, qui sont propres à, à chaque personne. Donc, bien établir les causes, les raisons qui ont fait que la personne a pu développer de l'obésité pour ensuite apporter un traitement, une intervention qui va être la plus euh, la plus appropriée, la plus pertinente, la plus ben, qui sera finalement bien euh, individualisée. Donc, je pense que ça, c'est également là un autre aspect, là un autre souhait là, des, de d'Obésité Canada, là, qui est l'organisme là, qui a euh, qui a travaillé très fort là, pour proposer des nouvelles lignes directrices et qui a euh, tenu lorsqu'on ce qu'on parle maintenant de l'obésité comme étant euh, comme étant une maladie. Euh, je terminerai aussi peut-être en disant que le fait de, de, de mettre la lumière sur le fait que l'obésité est une maladie, c'est aussi probablement là une occasion de, de montrer euh, aux professionnels de la santé ou en tout cas à euh, probablement aux futurs professionnels de la santé là euh, euh, qu'on puisse comprendre à quel point euh, il faut euh, euh, il faut consacrer le temps puis l'énergie qui est nécessaire euh, pour aider les personnes qui vivent avec l'obésité puis il faut surtout éviter de simplement dire aux gens, euh, euh, ben vous avez juste à mieux manger, puis à bouger plus, parce que des conseils comme ça qui sont pas du tout, euh, disons qui qui sont pas associés à des stratégies concrètes ou qui ont pas quand on ne fait pas l'effort de comprendre pourquoi la personne a un problème puis que tout simplement on lui lance des recommandations très générales comme ça, c'est pas très efficace. Donc je pense que ça aussi là on va on va on va, on, on espère que euh, que maintenant quand on est face à une personne obèse, qu'on prenne autant de, de temps et euh, d'énergie à comprendre la situation puis à offrir le meilleur traitement possible là, comme on le ferait par exemple si on avait une personne diabétique euh, devant nous.
1: Ok, parfait. Donc euh, c'est bon là, comme vous avez mentionné, les personnes qui sont à baisse se font souvent dire, comme vous avez dit là, euh « il faut que tu manges mieux » ou « il faut que tu bouges plus ». Donc, euh, ça va un petit peu en lien avec ma deuxième question. Là. Euh, c'est reconnu que les personnes obèses sont souvent victimes euh, de discrimination, de préjugés aussi. Puis ça, ça peut affecter plusieurs sphères de leur vie, incluant la qualité de leurs soins de santé. Euh, puis j'ai vu là, que vous êtes euh, très conscientisé par rapport à la stigmatisation qui entoure justement le poids et l'obésité dans la société. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu, là euh, vous avez un petit peu parlé de ça, là, mais qu'est-ce que vous pensez de l'opinion collective à ce sujet-là, puis comment on pourrait changer la situation euh,
2: je dirais que c'est des fois un petit peu décourageant de voir euh, les mentalités euh, par rapport à, à, à l'obésité. Donc, on voit encore énormément de de commentaires qui sont déplacés euh, envers les personnes euh, euh, obèses. Je dirais même des commentaires haineux. Là, c'est assez... Euh, parfois, je trouve ça quand même assez euh, décourageant. Tu sais, Je vois une, une progression des mentalités. Par exemple, moi, ça fait plus de 20 ans que j'enseigne, que je suis professeure à l'université puis et donc les, les, les futurs nutritionnistes à, à qui j'enseigne, j'ai vraiment vu un changement de mentalité par rapport à leur façon de voir la problématique de l'obésité et euh, je pense que en tout cas, elles sont beaucoup plus conscientisées que, qu'elles ne l'étaient là, il y a disons 20 ans à l'importance là, de, de, de minimiser ou d'être en tout cas très conscient de nos propres préjugés envers les personnes obèses donc de ce côté-là, je vois, je pense que du côté des professionnels de la santé, euh, il, y a, euh, il y a une amélioration. Euh, dans la population en général, c'est extrêmement difficile. Je dirais que parfois, c'est aussi beaucoup les gens qui ont eux-mêmes souffert d'obésité euh, qui ont réussi à perdre du poids et qui ont eu du succès dans leur leur façon là, de gérer leur poids qui sont probablement les plus durs envers euh, euh, les autres personnes obèses et puis vont souvent avoir tendance à dire ben c'est pas compliqué vous avez juste à vous prendre en main donc c'est très euh, je trouve que c'est c'est, c'est dommage parce qu'on euh, ce sont des gens qui pourraient justement avoir un peu plus d'empathie. Euh, ben, puis je ne vais pas mettre le blâme sur les ex-obèses, mais je trouve quand même que j'entends souvent des commentaires de personnes qui. Euh, euh, des, des, des commentaires désobligeants de la part de personnes qui ont souffert d'obésité, qui ont réglé leurs problèmes et qui, là maintenant, ont euh, des commentaires parfois durs envers les personnes obèses. Mais je me dis c'est peut-être parce qu'elles-mêmes ont eu des commentaires très durs envers envers elles-mêmes qu'elles agissent comme ça. Mais je dirais même que de façon euh, c'est de façon générale il y a plein de preuves dans la littérature scientifique que on a il y a des, des des attitudes qui sont discriminantes envers les personnes obèses que ce soit au moment de, de d'entrevue pour un emploi là, par exemple ou même dans les soins de santé donc on passerait moins de temps des fois avec les personnes obèses en assumant que de toute manière peu importe ce qu'on va leur dire elles vont être trop paresseuses pour faire pour changer leur comportement des choses comme ça sont vraiment très déplorables. » C'est difficile de savoir qu'est-ce qu'on devrait faire. Tu sais, je pense que de, de présenter des modèles, peut-être la variété, la diversité corporelle, c'est probablement une un, un pas dans la bonne direction. Euh, d'arrêter peut-être de juste parler de ce que les gens ont l'air et plutôt de qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Euh, comment ils se.. Euh, tu sais, donc arrêter de mettre autant le focus sur l'apparence. Euh, euh, bon, ça prend des leaders pour faire ça, c'est bien entendu des campagnes, je pense que ça mériterait en fait une campagne de marketing social là, pour essayer de renverser la vapeur, mais moi je pense que le chemin est vraiment il, il va être très, très long. Là. C'est très, très ancré, ces préjugés défavorables envers envers les personnes obèses. Puis comme vous le dites, c'est vraiment triste parce que non seulement les, les personnes obèses vont en souffrir euh, en termes de leur... ben, t'sais, par rapport à leur qualité de vie, leur estime d'elles-mêmes, etc. Mais en plus, les études montrent que les, les personnes qui souffrent d'obésité et qui se sentent discriminées là, dans leur quotidien, ils ont tendance à s'isoler, ils ont tendance à moins faire d'activité physique parce qu'ils sont gênés d'aller dehors euh, pour prendre une marche. Ils vont s'isoler euh, pour manger. Euh, ils vont, euh, Ils vont donc adopter des comportements, ils vont être stressés, donc ils vont adopter des comportements qui vont faire en sorte que finalement, ils vont détériorer leur état de santé va se détériorer. Donc, ça a vraiment euh, non seulement des effets sur la la, je dirais la santé psychologique, euh, mais également euh, les études montrent que ça a des impacts sur la santé physique. Puis les gens qui se sentent discriminés, les personnes obèses qui se sentent discriminées, quand on les suit dans le temps, elles ont tendance à prendre plus de poids que celles là, qui ne se sentent pas, euh, disons, euh, discriminées. Donc, c'est, c'est vraiment euh, malheureux parce qu'on empire <rire> on empire le problème, là, finalement, avec ces attitudes-là. Puis c'est ce que je trouve, entre tout cas, je trouve ça vraiment, euh, vraiment déplorable.
1: Oui, effectivement. Euh, donc, pour ma part, moi, euh, j'étudie en médecine, puis au cours de notre formation médicale, on aborde souvent les thèmes de déterminants sociaux puis de déterminants de la santé. Euh, vous, vous travaillez justement sur un projet de recherche qui étudie les déterminants d'une saine alimentation. En lien avec ces déterminants, est-ce que vous pourriez nous parler euh, des facteurs qui contribuent au développement de l'obésité ou des facteurs qui prédisposent certains, idivi- certains individus à faire de l'obésité?
2: Bien, euh, je vous dirais qu'en fait, nous, ce qui nous intéressait dans cette étude-là était vraiment plus le côté, comme les déterminants de la qualité de, de l'alimentation. Mais comme les deux vont vont de pair, je pense que c'est pertinent. là, Ce qui va favoriser une saine alimentation aura éventuellement là aussi là, un impact là, sur une bonne gestion du poids corporel. Donc, euh, un des aspects là, qu'on a qu'on a vu qui était vraiment euh, euh, très, très important, c'était la, la motivation des gens à euh, adopter certains, euh, ben, dans notre cas, c'est les comportements alimentaires qui nous intéressaient. Donc, la qualité de la motivation. Euh, et on s'intéressait à savoir, on, en fait, les gens qui avaient une motivation qu'on appelle autodéterminée. Euh, ce que ça veut dire, ça, c'est quand une personne va adopter un comportement, par exemple, un comportement alimentaire, euh, donc elle va adopter un comportement alimentaire puis elle a le en, en adoptant ce comportement là elle a vraiment le sentiment de de libre choix puis elle a le sentiment aussi que ce qu'elle fait c'est cohérent avec qu'elle est comme personne, donc elle ne fera pas, elle adoptera pas, elle changera pas ses habitudes alimentaires en réponse à une pression externe, quelqu'un qui va dire ben il faudrait que tu maigrisses ou il faudrait que tu manges plus de ci, plus de ça. Euh, donc on quand la, quand ça vient vraiment de la personne, euh, on voit là, que le, le ben, dans notre cas là, l'adoption de comportements alimentaires sains là, est vraiment euh, euh, est, est vraiment meilleure. Alors euh, on peut imaginer que ça peut être des pistes intéressantes là dans les interventions qu'on, qu'on mène, mais s'assurer que quand on travaille à aider les gens à adopter de meilleurs comportements, s'assurer que ils aient une motivation à le faire, puis que ça soit une motivation qui 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 veulent dire quelque chose pour eux. Donc ça, c'est une première chose. Euh, autre aspect, le soutien des proches. Donc, on a constaté dans nos études que quand on a on a des gens autour de nous qui nous soutiennent, euh, qui euh, ont des euh, par exemple qui vont nous encourager à adopter de, de saines habitudes alimentaires, qui vont parler de façon positive euh, de l'alimentation saine. Euh, donc, ce c'est vraiment un autre élément qui semble très, très, très important, le soutien des proches. Et dans le domaine des, de la, du traitement de l'obésité, on a d'ailleurs remarqué là, que quand des gens entreprenaient une démarche de perte de poids, quand ils le faisaient avec une personne de leur famille ou un ami, souvent le succès était meilleur. Donc, le, le fait de se soutenir dans les changements de comportement, ça peut être vraiment là, super Intéressant, puis on a a vu ça de notre côté également. Euh, Les connaissances, bien, dans notre cas, les les connaissances en nutrition étaient quelque chose qui était également un facteur qui qui prédisait de meilleures habitudes alimentaires. Et ben c'est ça du côté là, de d'autres facteurs. On voyait que les, les euh, dans notre cas là, du moins comme je vous dis, c'était plus par rapport à la saine alimentation et non par rapport à l'obésité en tant que telle. Mais euh, le fait d'être une femme, euh, d'avoir euh, d'être non non fumeur d'avoir un, un niveau de scolarité plus élevé, c'était tous des facteurs qui étaient associés à une à une meilleure euh, alimentation. Euh, donc, ce sont des ben, c'est ce que nous on a ce qu'on a observé là dans, dans notre étude. Mais je vous dirais que euh, un des facteurs clés était vraiment là, l'aspect euh, qualité de, de la motivation.
1: Ok, parfait, c'est, c'est vraiment intéressant. Euh, donc là, vous allez un petit peu parler des pistes de solutions. Euh, ça va un petit peu aller avec ma prochaine question. Euh, on sait que l'obésité va toucher plus fréquemment les individus vulnérables de la société, euh, dont les personnes défavorisées. Est-ce que vous avez des idées de pistes de solutions qui permettraient de changer cette inéquité-là?
2: Ça, c'est vraiment une question à, j'allais dire, 1000 mais c'est probablement mmh. plus, <rire> plus que ça. Euh, ben ce sur quoi les les experts vont s'entendre euh, ce qui serait probablement le plus efficace c'est de, de de faire des changements là au niveau de de l'environnement donc autant euh, euh, bon, je pense on peut penser l'environnement euh, on va dire économique en ce sens que on, on reproche souvent là euh, aux aliments sains de coûter plus cher puis ça c'est vraiment extrêmement euh, Bien, c'est, une, c'est une barrière. Là. Le, le coût euh, élevé des aliments sains peut être une barrière vraiment euh, très euh, très majeure là, euh, concernant le, euh, la, 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 l'adoption de saines habitudes euh, alimentaires. Euh, il y a aussi euh, toute la question euh, je dirais là, au, sur le plan peut-être plus individuel euh, il y aurait lieu de penser à développer des compétences pour faire euh, un budget alimentaire, par exemple, acquérir des compétences culinaires. Euh, on a souvent reproché le le fait que euh, depuis, euh, bon, peut-être une dizaine d'années, il n'y a plus de cours de, euh, de de d'économie familiale là qui était donné à, à, avant au secondaire à l'école secondaire. Et ça, ça pourrait vraiment être des euh, des, des éléments là, qui pourraient... Euh, parce que ça donne rien de donner des cours, euh, disons, à, à l'université là-dessus, alors que, on, la, que la population qu'on cible, c'est peut-être des gens qui ne compléteront pas leur secondaire, euh, s'ils sont moins scolarisés, etc., qui viennent de milieux défavorisés. Donc, essayer de voir peut-être plus tôt dans le cursus, là, dans le soit à l'école primaire ou secondaire, euh, s'assurer qu'ils puissent avoir des compétences, je dirais des compétences pratiques, là, pas juste des connaissances théoriques, mais vraiment... des C'est ça, des choses comme faire un budget euh, euh, puis apprendre des des, 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 je dirais des compétences culinaires de base. Euh, Qu'est-ce que j'aurais le goût de dire par rapport à ça? Je pense qu'il faut faire vraiment attention de ne pas imposer notre vision des choses. Nous autres, comme professionnels de la santé, on a souvent tendance à prendre pour acquis que la santé c'est une valeur prioritaire. Pour tout le monde. Euh, n'est c'est pas nécessairement le cas. On peut, on peut s'imaginer, là, que des gens en insécurité alimentaire, que eux, leur, leur souci, c'est de nourrir leur famille. Euh, ben, la santé, les considérations financières, tout ça sont probablement beaucoup plus importantes. Il faut être sensible, je pense, aux priorités des gens, Puis essayer de naviguer avec ça. Donc, euh, essayer de trouver une manière, justement, de, 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 tout en tout en étant conscient là qu'il y a des que disons les euh, les priorités sont pas les mêmes on peut justement si la personne a un petit peu plus de compétences pour faire un budget pour cuisiner ben ça peut quand même on peut faire des pas dans le, dans la direction d'une meilleure alimentation d'une alimentation un peu plus saine que si par exemple on va acheter des, des aliments là euh, fast-food qui coûtent peut-être pas cher, mais qui seront pas de très bonne qualité donc c'est c'est vraiment euh, d'essayer de, de rallier là euh, les priorités des euh, des gens puis de, de les écouter puis euh, je pensais comme ça faut faut aussi pas s'attendre à faut s'attendre, faut y aller peut-être avec une approche petit pas là, donc essayer de faire un petit pas euh, à la fois. Euh, mais écoutez, j'ai pas de, je, je je prétends surtout pas avoir de, de, solution, euh, de solution miracle là, euh, en la matière.
1: Non, mais c'est, c'est vraiment intéressant les, les, les arguments que vous amenez là, comme justement ne pas prendre pour acquis que tout le monde a la même vision, les mêmes priorités. Là, c'est, je trouve que c'est un bon point de départ euh, pour, pour tout le reste. Euh, pour ma Ma prochaine question, ça va un petit peu en lien avec un autre sujet dans lequel vous avez une spécialisation. Euh, donc, euh, au sujet des comportements alimentaires, euh, il est estimé que la boulimie et les autres troubles alimentaires touchent plus de 100 000 filles et femmes au Québec. Euh, il est aussi prouvé que ces comportements peuvent amener diverses complications, autant sur les plans euh, sociaux, physiques, psychologiques. En tant que nutritionniste, c'est quoi votre approche envers cette clientèle?
2: Ben en fait, tu sais, les comportements alimentaires, c'est vraiment super large. T'sais, moi, je m'y suis intéressée à mes recherches, peut-être plus dans le côté non pathologique, mais quand même, je vais pouvoir vous parler de ce que je pense de la boulimie puis l'anorexie. Mais je voulais juste faire ce point-là, que c'est un petit peu comme un continuum, hein, parce qu'il y a des oui. troubles qui sont vraiment, qui peuvent être diagnostiqués avec des critères précis là, qui sont dans le le fameux, le DSM, là, qui est comme un peu la, mm. le, bon, vous le connaissez, là, mm. euh, qui, 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 nous permet, là, de, 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 diagnostiquer des problèmes, là, reliés à la, à la santé mentale, mmh. euh, mais euh, il y a quand même, euh, je dirais que tout ce qui est préoccupation excessive par rapport à l'alimentation, par rapport au poids, qu'on peut qu'on peut quand même voir euh, chez des, des, des chez les gens, là, peut-être encore plus chez les femmes, euh, même si c'est pas un trouble franc, euh, ça m'a toujours un peu quand même <rire> préoccupé. Puis je pense qu'il, euh, en tout cas, il y a il y a, il y a vraiment, il faut pas ignorer, même si c'est pas un trouble franc euh, du comportement alimentaire. je pense que il faut avoir à l'esprit qu'on ne veut pas, mettons, par nos enseignements en nutrition ou par les messages qu'on transmet à la population, augmenter un problème de préoccupation envers le corps, envers l'alimentation. Fait que ça, c'était comme un petit peu ma, ma, mon, mon introduction par rapport à cette, cette réponse-là. Mm-hmm. Euh, par rapport, ben, c'est, c'est quand même un, c'est un, c'est un sujet complexe, les troubles alimentaires. Puis Une des grandes difficultés, c'est que les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire Souvent, sont pas à l'aise ou ils veulent pas nécessairement aller chercher de l'aide. Tu sais, c'est un peu comme beaucoup de problèmes de santé mentale. Mm-hmm. C'est un enjeu, tout le tabou qui est autour de ça et. Euh, parce que les gens peuvent avoir honte, mais aussi, dans certains cas, ben, puis en tout cas, souvent, le trouble alimentaire, il joue un rôle pour la personne. Donc, euh, je prends l'exemple des personnes anorexiques. Souvent, c'est une façon là, de vraiment là, avoir le contrôle. Ils ont l'impression d'avoir le contrôle sur leur existence. Et d'une certaine manière, c'est satisfaisant. Ça amène une certaine satisfaction de sentir qu'on est en plein euh, plein contrôle, même si euh, elles se rendent pas compte, ces personnes-là, qu'elles sont en train de perdre complètement le contrôle. Euh, donc, c'est la plus grande difficulté dont, euh, et, et souvent, et là, je pense entre autres là aux, aux, aux personnes qui souffrent d'anorexie, ils vont souvent cacher leurs troubles derrière un, un désir. Ils vont nous dire ben ah oh, ça vous ce que je suis vraiment euh, euh, sensible. Je veux vraiment très 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 bien manger. Euh, Puis c'est important pour moi de faire l'activité physique. Donc c'est comme si C'est facile de nous berner comme professionnels de la santé parce qu'elles vont nous dire on peut on peut avoir l'impression ben elle veut bien faire elle veut juste mieux manger elle veut juste être plus active -hmm. donc ils sont c'est souvent des personnes quand elles décident qu'elles veulent le cacher ou qu'elles veulent pas en parler elles vont être très très bonnes pour pour nous faire aller sur des mauvaises pistes, si je puis dire, là, à moins qu'on, à moins qu'on soit au courant là, de, 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 de petit peu ce qui se passe dans leur tête. Euh, puis je voudrais que c'est souvent, euh, puis moi c'est comme ça que je l'expérimente, C'est souvent les proches qui vont s'inquiéter. Des, puis moi j'en ai souvent, là, des amis d'étudiants en nutrition, puis dans tous les domaines de la santé d'ailleurs. Beaucoup d'étudiants, d'étudiantes sont euh, plus à risque de développer un, un, un problème de trouble alimentaire. Et donc j'ai souvent euh, des témoignages de sur souvent de, de, d'amis de, de jeunes filles qui me disent, hey, je suis vraiment inquiète, je vois que mon amie, elle a perdu beaucoup de poids et pas comme d'habitude. Elle, elle, bon, elle vient jamais prendre des repas avec nous, euh, etc. Elle ne dîne plus avec nous, elle s'isole. Bon. Donc, c'est surtout cette... Euh, je dirais que c'est souvent les proches qui s'inquiètent puis je pense que c'est important pour les professionnels de de la santé de connaître les ressources qui sont à la disposition puis euh, il y a entre autres je vais en nommer deux parce que c'est intéressant parce qu'elles offrent une ligne d'écoute c'est la maison L'Éclaircie et euh, l'organisme ANEB Québec ANEB pour euh, anorexie et boulimie et elles vont offrir des lignes d'écoute donc si admettons on a quelqu'un dans notre entourage euh, un proche qu'on a vraiment on se demande, voyons, est ce qu'on est en train de développer un trouble alimentaire, bien, on peut appeler euh, à, ces, euh, à ces ressources-là puis les gens peuvent nous donner vraiment des bons conseils pour qu'est-ce qu'on devrait observer, qu'est-ce qu'on devrait faire, etc. Donc, je dirais que ça arrive très souvent que finalement moi, je, j'interviens, si je puis dire, auprès de, de gens qui sont dans, dans l'entourage. Fait que j'imagine que dans la la pratique de la de la médecine également, ça va être des, des, des parents, euh, des, des en tout cas, ça va être ça va vraiment être des, des gens qui vont s'inquiéter pour leur pour leurs enfants, pour leurs proches. C'est souvent comme ça que ça que ça va se produire. Euh, et euh, ben quand la personne accepte de se faire aider, euh, je dirais que là c'est vraiment un travail. Euh, ce qui fonctionne le plus, c'est le travail multidisciplinaire là parce que c'est oui il y a une composante nutritionnelle, mais il y a tellement une composante importante côté santé mentale que bien souvent il y a euh, une personne, un psychiatre, euh, du côté de la psychiatrie, de la psychologie, euh, peut même avoir euh, d'autres professionnels de la santé, ben des nutritionnistes bien entendu, mais les meilleurs euh, je pense les meilleurs soins s'organisent autour des équipes euh, multidisciplinaires.
1: Ok, parfait. Euh, je vais devoir vous arrêter ici. Malheureusement, oui. le temps d'entrevue est écoulé. Mais je vais vraiment vous remercier là, c'était, euh, d'avoir pris part à l'entrevue aujourd'hui. C'était vraiment agréable, super instructif. Puis merci aux auditeurs qui ont écouté l'émission d'aujourd'hui. Et Je vous souhaite une excellente journée. Bien, bonjour, merci beaucoup de votre invitation encore une fois. Merci à vous. Bonne Bye-bye.
0: Cette émission est une initiative du Comité SPOT de l'Université Laval, affilié à la Clinique SPOT. En début d'émission, vous parlez de ce qu'était la santé globale. Ça peut être assez complexe. Ce concept vient de plusieurs mouvements étant arrivés au constat que l'enjeu fondamental de notre société contemporaine, c'est l'inégalité entre les vies humaines. Le comité SPOT a pour mission de sensibiliser et mobiliser la communauté étudiante aux déterminants sociaux de la santé à travers diverses activités. La trame sonore de l'émission est une réalisation de Mathieu Michaud. Merci à l'Association médicale canadienne pour son appui financier au projet. Merci pour votre écoute et à la prochaine!